0: 我觉得运非常重要，运就是我们时时刻刻应该要掌握到的。你要说时机也好，你要说先机也好。欢迎回到好运 Map， 导航你的人
1: 生好运目的地。我是波德，我是红宝先生。那我们今天呢要聊的话题可能会比较不一样。那因为我们过去一直在聊的是星盘，那有些人可能会很困惑说，说那我如果命不好，那要怎么办？那洪宝先生，通常命不好，你会给他什么样的建议吗？你说的是
0: 命不好还是运不好？命不好，命不好，只能打掉重练嘞，跳下去。可<笑>乱讲，乱讲，乱讲。对，那，
1: 呃、嗯，命命，有些人可能出生状况，例如说家境并没有那么富裕，或者是遇到老板不是那么好，他、啊、可能是从命盘中显现。那当我们命不好，我们就会希望自己的运可以比较好嘛，像，嗯嗯，运比较好的时候，状况可能可以改善原本命比较不理想状况。那你觉得
0: 要怎么去改运？我觉得方法非常的多啦，吼。那我讲一讲武术哦的一个流程好了，应该讲说这我觉得观察出来的心得啦，吼。命改不了了，千万不要去信人家讲说改命说改命说这种东西哦。我们都你我都会哦，我们都是占星师出身。那看命盘，我们要准确时间。我们推运的时候，推流年也需要用准确时间下去做流年的推运法。对，那个准确时间要多准呢？要到几点几分呢、啊？甚至连出生地经纬度这都要算下去。所以命在这张命盘上面呢，它已经被定格在那个地方了。啊，的格局的高低大概就是这样子。所以改命不可能嘛？运不一样啊，运不一样啊。我觉得运非常重要，运就是我们时时刻刻应该要掌握到的。你要说时机也好，你要说先机也好，这就是我们讲那个运。我今天很幸运哦，因为我今天呃路边就有停车格，所以我车子马上可以有位置停，那不是很幸运吗？对不对？所以你有掌握到那个人家车子出去，然后你就马上有空位的那个时机，所以那就时机点，那就是运的啦。简单讲起来是这样，可是。运要怎么改，那就要回过头来讲。中国有一句老话，叫做“一命二运三风水四积阴得五读书”。当然六七八九十也有了，可不用讲那么多。嗯哦、要改怎么改？刚,刚说了命不可改嘛，剩下的东西倒过来做就对了、哦。五读书，先从读书开始。没错。那你觉得读书是读什么书
1: ？读什么书？读可以赚钱的书。嗯书中自有黄金屋
0: 、哦，嗯，书中自有颜如玉嘛，是不是？可是古时候的读书概念不是这个概念的、欸。古时候的读书概念啊，中国人哈，呃，我们讲中华文化哈，都被诸子百家或者是那种那种很高尚的那种嗯思想，儒家思想给影响住了。哦，所以我们在讲读书是读什么？是格物致知啊，修身这种书。齐家这种书，所以我们知道什么叫做是非，什么叫做进退，什么叫做该做，什么叫做不该做。所以你在知是非之进退的时候，你就会知道做与不做之间，道义在哪里，那条道德底线在哪里。所以在能做跟不做之间，我们就会攒得德性。嗯，德性分两种，你做了好事了，广西希望大家都帮你包养啊什么的，呃、嗯，就是讲说，哎呀，波德员外真是。人太好了哦，做这么多事情，大家都觉得说哇，造桥铺路啊，所以我们就封他为什么大善人啊，什么这种的啊、哦，那大家都受万人敬仰嘛。这个叫扬德
1: ，嗯，哦
0: ，这因为所有人都会把你的好念记在心里。那四积阴德的阴德是什么？文昌帝君阴骘文里面其实都有写到了。那阴德简单讲起来就是为善不欲人知，这就是阴德了。嗯，对，所以德性很重要，因为德不孤必有灵。嗯，对，所以你如果德性很好，一定有人相助。对，哦，然后这时候我们就来看了，所以啊，德很重要啊，哦，所以守阳德、守阴德，看你是想要用阳德的方式，还是守这种阴德的方式都可以。我不会评论说，呃，阳德的人就是沽名钓誉，我觉得不行，这样子，人家真的也是做了嘛。所以这个阳跟阴是显现跟不显
1: 现的意思喽。对，我一直以为阴德是地府在计算的，阳德是人间在计算，因为你人
0: 间不计算，地府帮你算。嗯
1: 、呃，所以如果我今天做善事刻在庙里的那个石柱上，那这样
0: 算阳德还是阴德？<笑> OK 了，你要说阴德也可以啦，因为那个庙里感谢你嘛，对，<笑>那可是这就是一个明谢牌嘛、嗯。那我们会讲的阴德其实很好积啦，哦，阴德就是你扶着一个老太婆过马路，嗯
1: ，
0: 然后她跟你谢谢，然后你也不以为了，你也不觉得怎么样，啊、哦，这可能谢谢本身就是阳德的体现，可是你不以为意。就是随手就是一直做这种善行，可能随手一点点小事，一点点小事，这就是阴德，积积聚阴德的善行。嗯啊，它、哦、可能是阳德的面，阴德的体。嗯,嗯哦，所以讲简单就是为善不欲人知。可是你不欲人知是你发自内心不欲人知，却被人广而为之，那不是你的问题啊。OK。所以，如果
1: 是今天做善，是你特别叫记者在这边拍你的话，这就是为善扬德，直扬德
0: ，直直接接
1: 扬德。那知与不知这之间的计算方法会有落差吗？我刻意去做，跟我发自内心去做的那个功德体
0: 现会有差吗？好，这就要回到我们刚讲的读书五五读书啊、哦，这个。如果书有读到家，就不会有刻意为之跟不刻意为之的的问题了，因为你的举手投足之间就是圣人典范，嗯，那就没有刻意不刻意。OK， 那如果你的举手投足之间还有一点点刻意，嗯，那就非圣人典范，但是、嗯、但是依然是一举一件功德之事，只是你。嗯就是伪伪心伪,伪心的，他不是真正的发自内心、发自肺腑想做出来的事情，他不是就像举手之劳那么一般的简单。嗯，可是即便如此，我也觉得很伟大。OK， 因为比什么都不做都要来得好啊。好，可是如果你是用这样子的一个名誉，然后去行那种什么诈骗、拐骗的背后的其他动作的话，这绝对就是包着唐一的恶果。哦，这跟阳德阴德没有问，就完全没有关系，因为它背后是二阴。所以讲完功德之后，接下来下一个可以再努力的地方就是风水。风水，没错没错，三风水嘛，对不对？那你就可以讲了。我们讲说积善人家必有余庆，所以你真正那种德性很高的这种人呢、啊，哈、哦，他不可能会有不好的风水，他不用择地。嗯福地自居，所以“福地福人居”这句话是真的存在的，的是真的啊、嗯。所以讲这
1: 句话的人要先衡量自己是不是福人才可以讲这句话。
0: 没,没错，没错，没错。你不要自己傻不隆咚的，然后自己明明就平常也不修善，也不怎么样，然后就风水师就跟你讲说你这个房子不好，你讲说不会了、嗯，福地福人居了。对，嗯，那这我妈都
1: 我妈都跟我讲福地福人居，打个问号，你怎么确定我们是福人？
0: 可是我觉得你的确是挺有福气养的，是福星有几个显现啊？什么意思？不是不是不是那个，不是福星在面相上当中是要有几个呃呃真相的，对。然后你的确有出现过几个，出现过，消失了吗？不是啊，出现了几个哦，啊哦哦、很会抓语病。哦、<笑>那您刚刚讲福地福人居这个风水哈、哦，小了一点、哦，嗯，因为。我们讲哈、哦，另外一个东西哈、哦，三一命相谱是中国武术嘛？哦，五个东西，三是什么？三是人修三法哦，一个人字边，在一个爬山的山为仙嘛，所以人人修三法能成仙，所以这个叫做修行之术、求真之术。任何宗教哦，不论你是佛是道等等的，只要你有转化内心，寻求。净土，或者是深山求真问道的心情的这样子的一个法门，都属三法，这属最高的。嗯，一古时候三一命相谱，武术不分家，所以别人会讲说：“哎呦，老师你怎么好像很会这很多东西啊，一下奇门遁甲，一下什么东西的？因为武术、五行、阴阳，中国东西一脉啊，分支而已，东西都一样，只是分支分出去、嗯。譬如说什么，我们讲占星好了。”嗯哦，你今天占星功夫很好，你能不能做时事占星？你能不能做普卦占星？对，你能不能做择择日？对，你能不能做流年？
1: 对
0: 你能不能做合盘？也可以。那你当然可以做本命嘛。哦、嗯，对，这一些这样算来了，那我是不是应该讲说，哎呀，老师你好厉害哦，就你怎么都会啊？嗯，就是一个技巧的变换而已。对对对。对所以中国的东西，就中华文化的东西，离不开阴阳五行。嗯哦、呃，差不多九宫、河图、洛书了。阴阳五行、河图、洛书离不开这些东西、嗯。对。有的时候你可能还要先天卦、后天卦等等这些东西，通通把它加进去，哦、呃，就会完善成各个系统的元素，嗯、再分支为不同的小系统。所以你看，哎、嗯欸，你还别说、欸，哎。那你看医跟着什么关系啊？医疗的医，跟神数中的三医三医命相谱嘛、嗯。第二个就是医道啊，對跟医什么关系？医什么关系是什么意思？跟医就我们讲命理的这种东西，怎么会跟医扯上关系呢？哦
1: ，因为我们会从自己的命盘去看自己的体质状况怎么样，然后再给出对应的药材。那药材可能有属
0: 五行的某种气，让你去补气。也也是你有说到位置哈、哦，可是真正来讲的话，中国的养生之道哦，五脏六腑概念还是离不开阴阳五行概念。对，我们知道心脏属火嘛，肝脏属木嘛，肾脏属水嘛，这这种东西，所以所有的药理还是根据阴阳五行的相克、制煞、制化的一个道理，然后去调整你身体的。整个机能，所以还是原本原原本本这个武术的这个概念，就是阴阳啊、五行啊，这这原始的这个概念，去作为核心基础，变成我们呃怎么样养生或治病的一个概念。所以中国自古有道医不分家嘛，所以一个牛鼻、嗯、牛鼻子道人云游四海，然后到、嗯、到处悬壶济世，哪来的？就一脉相承，各种东西这样学下来的。哦、okay. oh. ，嗯，所以一也是这个概念。嗯、哦，所以西医以外的任何医啦，嗯、我们应该要更开阔来看什么阿育吠陀等等的这种医算不算？我觉得也算。嗯
1: ，因为西方占星学里面也是有那个嘛，哦、体意值去算我们的体意
0: ，然后去看身体健康。嗯，没错，没错、嗯，没错，这东西都算啊、哦，只要跟现在西医的这种概念不同的，就是早期的这种呃以。顺势性疗法，或者是那个相生相克等等，用这种元素型去作为一种推演的建，都属这个一里面的三一有了命，命就好说了嘛，命就是时间推运的嘛，呃呃，时间推呃推运也是了，哦，本命跟本命有关的都在这里面，流年也是，流年算命不算运，算运算运，可是我的意思是说，以这一个角度去做，呃，山一命相谱只有五个里面的时候。哦，它是属于命科里面的东西，嗯、一命二运三风水里面的时候，流年拿出来当运里面来算，这是两个不同概念。嗯、所以在用五术占一命相谱去分的话，嗯、呃，有关于命，有关于运，你只要记住跟你的出生时间有关系的这种算法都是命科的，嗯，八字、紫微斗数、古典占星。或者是我们中国讲的那个呃七正四余钓天星等等的、嗯、哦，只要跟出生时间有相关的，都属命科。嗯
1: ，
0: 不论你是以日柱为呃日主为论，时主为论，还是以四分钟为论，我不管。可是跟时间出生时间有相关的，都在这一科里面。嗯，嗯推运当然也在这里面了嘛。嗯，那这就是所谓的命科。那相科、嗯，那我先跳过相科，讲普科吧。占卜，任何占卜法都算这里面。如果以呃，我们讲占星嘛，哦，奇门遁甲嘛，六壬嘛，那包含你的塔罗嘛，哦，只要任何什么，还有什么文王卦啊、金钱卦啊、鸟卦啊，任何的这种是普算的方式所做出来的，对于吉凶的预测法，都属于这个普科里面。嗯，再来，我最后留着讲相。好、哦，为什么我最后留着讲相？这个跟我们刚刚讲那个风水有极大关系了。三风水的风水讲的其实就是相科里面，就是相是外在的形体哦。相哈、哦、是属于观察，所以相这件事情哈、哦，仰天叫做堪，俯地低头叫做愚，堪愚之术就是。风水之术就是观天跟观地，所以上知天文，下知地理，讲的就是堪舆术。
1: 嗯
0: ，哦、嗯，那堪舆术，那你就是风水。我们讲风水，其实是小用了，用很少，它只是用在建筑结构上面，跟这个天地之间的一种堪舆之间的呃引动的一种相互作用。可是其实它可以有更大的层面去看，只是小到建筑物来用而已。比如说什么？阳宅、阴 宅， 哦， 办公室或者是一小到一个房 间， 都可以用这个方式去看待。可是相科是天地之间 嘛， 你看抬头为天 嘛， 低头为地 嘛， 天地之间还有人 呢， 所以人相也属相科。古时候 啊， 面相、手相 了， 嗯， 摸骨骨相是通通都属于相科哦。嗯 哦， 然后姓名学也是属于相科 的， 所以相科
1: 总结来说是一个。透过形体外在的形象去推测一
0: 个大概的状况对，对也不对，呃，可是对对，应该讲说透过你刚讲，透过一个形体外在的形象去推测嘛，对不对？那又或者讲说是它内在引动我们的发发展而变成了外在的形象，到底是外面去观察它，还是由里面发展出来的？嗯，这其实就是一体两面的东西、嗯，所以我说你对也不对，就是在相科里面来讲，因为一个啊、呃，怎么讲，一个人长得好不好看啊，跟他是出生这这这可能是先天的，可是他出生在富贵人家，或者是出生在贫贱人家，会养成不同的气质，会养成不同的氛围，嗯，这就属于相，嗯，啊，这到底是先天还是还是后天？所以他到底是像从内在影响出来，感觉他的气质都不同，还是因为我们观察到了他这个气质，来发现他有可能即将发发生某些事情
1: ？嗯，如果我们不是刻意为之去取这个风水，或者是取这个名字的话，一个人现在所待的地方的风水。嗯例如说，他最近可能刚买家或刚租屋的地方的风水，会不会其实刚好会跟他现在
0: 走的运是差不多？一来跟运势差不多，二来跟命格很有关系。你会在他第一个名字或第一间房子，或者原生家庭房子的格局当中看到他命格的样貌，然后会在主事者看到运格的样貌。比如说这个房子、嗯，呃，一家三口，然后谁主事，谁是经济主要来源，那那个房子的样貌就会像它的运格，就流年的那个样貌，很有意思。呃，我之前有一个客户，呃，好，我不讲他是谁，他住在科技大楼对面，嗯，正对面，科技部正对面，那房子很漂亮，很大，对。那结果我一去看完风水，然后位置一定好，一量好，图一画完，我讲说，哇，这个地方有煞。今年有骨工之行，什么是骨工之行？那是一种病症的样貌哦，就是他得了淋巴，哎，这叫什么癌啊？甲状腺，哎，对对对对对，如果一定要得癌症，请得这个癌症的这一种，就是最不容易死人，然后最好治愈的这一种癌，嗯嗯，然后所有的一切，因为他都没讲嘛，哦、嗯，然后再论他的房子，然后看完的时候讲你今年要很注意。你的身体出问题了，不小心应该会长奇怪的东西，这看起来像肿瘤。嗯，哦，然后他就、嗯、他就讲说，我几个月前刚做完那个甲状腺的那个、哦、割除对对之类的，对我也忘了他怎么讲的、嗯。对，哦，所以他原本是想要把那一间大房子，然后留一半起来，然后割隔,隔开，割成两半。对，到最后他听。的到最后，因为怎么看那个风水都不对，我怎么样裁切都没有办法剪到我想要的样貌，嗯，他就把它卖掉了，嗯，哦，他就把它卖掉了。然后重点是卖掉的时候还用普，不是是后话了啦，这是普卦有、哦、有趣的地方，有机会讲。对，就是一个晚上让他多赚了很多钱，对。那给他卖掉之后，再去租一个能够让运势变好的位置，嗯，的房子、嗯，对，嗯。那人家是某某大企业老总，嗯
1: ，那我问一下，他这样把它卖掉，那下一个承接他的屋子的人，承接了他这个风水，会不会刚好他在运上面也出了问题？大格局，
0: 大格局来讲，的确有问题，啊，可是不会说你住进来就患你得癌症了、啊，就是刚刚好有一个类似运或类似状况的人进来，主事人不一样。嗯、uh, 哦，对，主事人不一样。比如说，钱我乱讲的，比如说坤卦有破，哦，祖祖母有问题，嗯、uh, ，哦，就是女主人坤卦如果有问题，女主人就会有问题。Uh, 对，啊、哦，结果你住进来的嘞，的那个，对，没有没有结婚，没有女主人，嗯、那坤卦有破又怎么样 ？OK， 了解、哦。所以，所以这就是。风水它很活的地方，就不见得每一个人就是你去买别人的契给主，别人讲说哦，那契给主就好呀，这个这一户人家这边赚了二十年了，所以这个一定要买他的房子啊什么的，有听过这种话吧？嗯、对不对？有哦，那有听过这种话，那我后面就要补一句话了，就是如果你以那种呃三元九运的算法去算一个房子一运二十年。当然，二元八运的算法不一样，最长是、嗯、最短十八年，最长二十七年。好、哦，那如果你三元九运的一运二十年，他想说他赚了二十年，他走了，这个房子退运了，你去捡一个退运的房子干嘛？他退运，他接起来会不会换另外一个？不会，不会，不会，那个运就是过了，那个运就是过了。嗯，他在要再等二十年后，也许下一个运他的临阵才会回来的，也许才会接到好的运
1: 。但我延伸问哦。<笑>
0: 像一个人，通常房子如果是被
1: 法拍的话，是,不是运正不好。那如果想要去承接一个法拍屋，是不是
0: 接一个运不好的房子？你这样讲，我不能算错哦。可是这个还是要回过头来看它的方位、坐向等等，因为运好不好还要看那个方位、坐向，还有整体收气口，它的运势到底合不合你用 ？OK，、嗯嗯、了解、哦。有可能刚好是那个上一个主人运有问题。不一定是房子出事情有，有可能房子真的出事情，可是装潢可以改善，为什么不装潢 ？OK， 好，我把这个墙就是砌起来，没问题了。我把这个窗挡起来，我不要这个窗了，那个运可能就过了。曾经有一个案例是这样子的，哦、嗯，呃，我们去看一个房子，可是这有点神神鬼鬼的，不好意思啊，就是有一个喜欢神神鬼鬼啊，<笑>真的、哦，我跟你讲，那我讲喽，哦<笑>、no, ，就有一栋房子哈、哦，那栋、個、房子很奇怪。一直闹鬼，法事也做了，什么也做了，他请了一堆师父，一堆老师下去啊，念经啊，什么通通驱鬼没用。他那个那个闹鬼闹得很严重啊，就晚上那个餐具，就桌子就没有人的那个餐桌，那个桌子的杯子会这样自己移动过去的那一种啊、嗯，然后。反正就是很吵啊！这楼上阁楼，这些男的马桶不是我乱讲的、啊，可是反正它两层楼嘛，吼、哦，不是就其中没有人，就你在二楼，那一楼的马桶在冲水，你在一楼，二楼的马桶在类似像这样子，嗯、哦，有各式各样类似这样子的东西、嗯，怎么样看都是有问题，就到最后罗盘打下来，他的窗口开在生死线上面，鬼门线上面，嗯
1: ，
0: 那、嗯、变成你开了一个。通道，我开了一个大门，欢迎各位好兄弟路过我家，以我家作为进出口。<笑>嗯
1: ，怎么办？关起来，封死
0: ，封起来不就好了吗？哦，就这样封起来、哦，他就把那一堵墙给封起来，什么事情通通都没了。嗯，当然了，还是做了一次进化了，可是就是，呃，封起来，什么事情就都没了。
1: 会不会原本经过的人找不到路回去<笑><笑>所,以所,以
0: <笑>所以需要做一次净化嘛？对、哦，進化、哦 okay ，然后、呃、在法事过程当中有引路的过程，所以会把不好的都引引开，带到他们该走的路去。所以这这就是这、就是术这个法科的另外的一个范畴了嗯。嗯，结果所以、欸，嗯，这样风水就就调好了。所以。那、啊、那原本那个那如果你原本这样闹住下去的话，有没有可能住到你身体呢？就是什么焦虑啊，呃，精神有问题啊，都有可能呢、欸。失眠什么都会、欸。你一个晚上你的马桶一直响，你怎么睡觉
1: ？把马桶
0: 拆了，拆了。对，那你就最好到家里不要有马桶。嗯、对，或者是我乱讲的，这他这没有发生，我乱讲的。或者是你在那个洗手台那个那个水龙头一直开关开关开关，你把水龙头拆了。哦、嗯嗯。不可能嘛，因为他家就闹很多这种很多很多灵异事情，到最后就是一个窗。他应
1: 该当灵异 YouTuber 靠这
0: 个赚钱啊？那个那个年代不是啊，已经有这个东西了，因为《玫瑰之夜》毕竟很久以前就有了嘛，嗯、对对？不是、嗯，对，当初没想到红。那我想问，为什么
1: 风水被独立出来？因为改风水也是改运的一种方法，为什么运跟风水确实可以分开来看
0: ？哦、oh, ，OK， 所以我应该要这样讲哦。呃，我们刚讲到一命二运三风水，所以风水这样只是把大概介绍完了嘛，对不对？嗯、哦，那风水，所以这个时候要讲的风水，我要再强调一次哦，我们指的风水是指那种抬头望天、低头看地，这个、上观天文、下看下查地理的这种这种东西。嗯，哦。那可是他真正我们在讲的阳宅阴宅风水，这是另外一个系统。好，那我们讲说人要如何改运，刚讲了嘛，属于相科，通通都在这里面嘛，因为风水属相科之类嘛，所以只要是相科之类都可以。古时候骨相可以变吗？你现在骨相可以变吗？什么是骨相？骨骨头骨头，我颧骨很高，现可以啊。我现在去削嘛，古时候可以吗？下一个容鼻我干嘛的？对，所以现在面相不好说。可是古时候的面相没办法，所以相由心生，这一定是没办法。你就算去去去整骨、去按摩、去怎么样，都只能让它顺，而没有让它大改善嘛。对，嗯。可是古时候这很有意思哦，富贵人家的面相跟现在人认知的美丑帅不帅这件事情是两件事。嗯，哦，富贵之相。不是我们以为的很美的那个像，或者是很帅的那个像。不是。不是
1: 以前的人说“红颜多薄命”啊，长得好看通常命不好
0: 。是，对，红颜嘛，因为那一个像，呃，我想讲会不会得罪人？嗯、不会啊，<笑>有一点科博样哦，可能有一点小三样等等的，嗯、呃，感觉是八公的样子，妾、哦、<笑>样，对，嗯，可漂亮啊！现在一堆人喜欢整成那样啊，也真的漂亮啊，嗯，啊、嗯。婀娜多姿嘛，可是你自己看那种大夫人，嗯、大夫人哪一个长那个样子啊？雍容一个个雍容华贵的嘛，哪一个是长那个样子
1: ？那你有几个要点可以辨别他是不是那个嘛富贵人家的
0: 相吗？那是属于相格类的，可以可以没有问题，那就是面面相类的哦。可是整不整很重要哦，你整完了我就不知道了。所以风水可以改相不能改吗？能改啊，能改啊。我改的有钱人
1: ，有钱人的脸不会你不会
0: 想把自己改成那个样子啊？对，现在都是想把自己改帅，谁要把自己改成像我那额头这么高？所以你的像就是有钱人的像？不不不，我这个像只是头发快掉光的像而已。哦，<笑> oh. <笑>对，就不是，就是，呃，我没有再一次认知到，就是有一些像，他是，你比如说，你看呢、哦，有一些啊、呃，刘德华，嗯，他红了。大半辈子吧，对他像其实不是那种传统，他是帅没有错，他有富贵相，他跟那他跟现在很多那网红那种很帅很帅那种男星、嗯、又不一样哦，他跟吴磊、嗯、他的帅是不一样的
1: 。吴磊是谁？呃，好，嗯、现现代人应该知道的
0: ，现<笑>现代人应该知道，对，好吧，那就 Google。可是吴磊就是那种很帅的样子，可他他的面相带一点贵气。嗯，就是就是要有那个气场在，对不对？还是要有剧组那种像在，他可以很好。可是跟那种纯帅，就只靠脸的那种，就是红极一时马上销声匿迹的男星相比，嗯,嗯就样貌就是不同。Okay, 那回过头来讲了，哦，那现在因为面相能改，可是手相不能改啊。嗯，对有人在纹手相吗？啊、呃，我不知道了。哈、哦，总之就是手相还是。有另外一个学问在，它是属于相科哦。啊、o、okay, K，、嗯哦、那所以说面向可以改嘛？然后再来我们要讲的是，可是古时候不能改，古时候唯一可以改的是什么？风水名字、阳宅、阴宅、风名字、嗯。可是这样古时候
1: 可以改的人也都是有钱人呐、啊，穷人家哪有心思去改名字？名字,、那个、名字怎么没有十六？以前人都叫亡腰啊，小孩容易腰折，<笑>或
0: 者是招弟啊。<笑>那个已经是民国年间的事情了。你如果在更早以前的话，那个农,农村的叫什么牛一、牛二、牛三的，有没有？对吗？根本就没有时间、嗯、改名字啊。对对对，的确是。可是你要这样想，是绅阶级的人，他十六岁要有一个字啊，要有名要有字啊，十六岁就要有字了啊、哦嗯。现在很多人家长就是不许孩子去改名，我都觉得蛮有意思的啊、哦。如果今天有人连名带姓叫我本名，我会生气，我也会觉得很奇怪。
1: 这个年代好像比较少人连名带姓叫名，跟你叫我，你叫我洪宝
0: ，对，没有关系，就我的字嘛。嗯。可如果你连名带姓叫不行，所以16岁以后的那个名啊，只剩于家族之间的长辈对于晚辈在叫。OK， 16岁后应该有字，而且表字都都是达官显耀或者是士绅贵，就是贵胄之类的帮你起的。你的恩师帮你起的，你的爷爷可能是秀才帮你起的。如果你有幸得到天子赐你一个字，嗯、天子帮你取取的，嗯、你妈妈有什么意见呢、啊？也是，你爸妈一点意见都不敢有，而且求之不得，嗯。
1: 可是以前改,改名字不用去户政事务所啊
0: ？对，所以以前的名字非常多嘛。你看苏轼嘛，啊，苏东坡先生他一路改了那么多名字，一改名字一就被流放，一改名字就被流放，一改名字就被流放。是不是没有找到好多算命师？因为<笑>他自己取的嘛，而且写的很诗意、oh. 诗情画意，有的时候取出来的根本就是符合心境而已，并没有做到改运的效果。OK。那运就在不好了，你还符合心境，不是越越差嘛。所以如果你要改运，嗯，哦，三风水改运最好做，先从名字做起，好、哦，再来做阳宅、嗯。OK， 好，好，所以我们刚
1: 刚讨论就是改风水改运嘛。那风水感觉古时候的人要改，也比较是有钱人家才会去看阳宅跟阴宅嘛。那现代人如果要改风水，也要去请装潢。请风水师傅，请装潢师会比较辛苦一点吗？啊，什么意
0: 思？什么意思？辛苦一点
1: 就。就是我今天如果要请风水师来看我家的格局、啊，他如果跟我讲说要大改，那我是不是就要重新再装潢
0: ？我求你一件事情，直接搬家。不是，是买之前先去看，先请我们看。OK， 买之前先看
1: 。那我问一下，因为什么没有？我我没我没有。我没有找过风水师的经验，像风水老师，他们是谈一次价格，他会陪你去看每一间大大小小屋子吗？还是你决定好的最后可能手边三个选择，他去帮
0: 你看？
1: 还是看一个每一个人收一次
0: 价格？每一个人的风格不同，他有不同的做法哦。哦，别人我不讲，我讲我自己。嗯，因为我们这一派不喜欢看。只看室内论内格局，因为我们认为只论内格局，你外局是死局，你内格局再好都没用。嗯，因为外局是一滩死水嘛，它没有办法让你长风聚气也好，它没有让你风生水起也好，你里面再漂亮都是假的。啊、嗯,嗯所以外局第一重要，所以啦，外局我就得陪你去看很多房了。所以收钱收两个阶段，就一个是外局的阶段，一个是内局的阶段。外局没有看好，干嘛看内局 ？OK， 内局很简单呐、啊。内局为什么很简单？最难难外局。嗯哦、嗯，因为外格局是不是只有看你的这个房子而已？是你这个房子跟整个外面马路啊，跟其他高楼大厦之间呢、啊、的每一个关系，相对关系有没有壁刀，有没有风煞，有没有哪一条路开的那个。呃，车流口等等所带来的呃路气，然后地势的高低，嗯，呃、房子地势的高低会有那个水水路的走向，通通都要考虑在外局里面。呃，嗯、我们要引得财水进来，而不是财水出去。对，所以这外局太重要了、嗯。那外局很重要，一般我们收第一个外局的钱，会去陪你看几个房子，哦、呃，就一天内看完。哦。那第二天你要再看，你要再付另另外一次的钱，所以通常就会讲说，你就在某一个区域当中去先看好个几间你喜欢的健身、嗯、或者你就先看好，然后就打了个勾，然后资料准备齐全了，然后我们就一次去一天上午、下午看完，然后确定好哪几间可以，我可以再陪你复看一次，然后复看一次。我自己就是不收了啦，因为就已经是自己客户了，没有必要了嘛。哦，嗯，然后好，确定好了这一间可以哦，记得一定要买之前，因为买之后呢？我到底该跟你讲说哦，这里不行哦，还是怎么样 ？OK， 可是可是很有意思，我的客人，我客人很有钱，对，然后他就跟我讲说，老师我都买预售屋呢。我说，嗯，啊，我怎么看？说老师没关系，我那个建案买了呃五六套。那你帮我选一套可以用的。他说不，其他呢？我卖也可以，租给可以啊。我没差，我就选那一套最好的来住。那其他我无所谓。所以他那我说，你为什么不等好了？他说老师预售无钱买最便宜。我说哦，原来还有这么一套。好吧，
1: 有钱人的思思维跟我们一般人想的不、哦，真的不
0: 真的真的没办法，真的没办法
1: 。对，嗯，好，那。这一集我们先录到上半集，剩下精彩的部分我们留在下一半下半集再来跟大家分享。好，那如果你喜欢这一集的分享的话，记得分享给你的亲朋好友。那如果你喜欢我们的节目，也欢迎在 Apple Podcast 下面帮我们留个五星好评。那今天节目就到这边，我是波德，我是红宝先生，那么下周见喽，拜拜，拜拜。